0: Jesus ist die Hoffnung der Hoffnungslosen, das ist heute unser Thema. Und dass er die Hoffnung ist, dass er der ist, auf den wir immer vertrauen dürfen, das gilt nicht nur für Situationen, wo alles aussichtslos zu sein scheint. Das gilt für jeden Moment. Er möchte unsere Hilfe sein, er möchte der sein, der an unserer Seite ist der uns stärken möchte. Das gilt für die kleinen Dinge unseres Alltags, für die Momente, wo wir im Moment vielleicht hoffen und denken, es wäre schön, wenn dieses oder jenes so sein könnte. Er möchte, dass wir uns ihm anvertrauen, dass unsere Hoffnungen auf ihn ruhen. Aber das gilt insbesondere für Momente, wo wir sagen, da sind wir am Ende unserer Möglichkeiten. Ich habe jetzt alles getan. Und nun? Oder uns vielleicht andere sagen, wir können für sie nichts mehr tun. Wir können für dich nichts mehr tun. Und wo das, was wir uns eigentlich so erwünschen, so weit weg zu sein scheint und wir keine Chance mehr sehen, einzugreifen. Jesus ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Und wie das aussehen kann, das zeigt uns Lukas in seinem Evangelium im fünften Kapitel. Da lesen wir ab Vers 12 folgendes. In einer der Städte traf Jesus einen Mann der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Jesus befahl ihm, nicht über seine Heilung zu reden. Geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen, forderte er ihn auf. Bring ein Opfer da für deine Heilung, wie es Mose vorgeschrieben hat. So werden die Priester sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle. Aber das Verbot Jesu änderte nichts daran, dass immer mehr Menschen von seinen Wundern sprachen. In Scharen drängten sie sich zu ihm. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Wir wollen auch beten. Herr Jesus Christus, und so hilf uns, das zu sehen, zu erfassen, zu erfahren auch, dass du die Hoffnung bist, Auch da, wo Hoffnungslosigkeit sich breit machen möchte. Amen. Jesus ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Und das wird insbesondere dann deutlich, wenn er eingreift. Wie hier zum Beispiel, wenn er heilt. Und das ist das Erste, was wir uns einmal vor Augen führen wollen. Jesus ist die Hoffnung der Hoffnungslosen, wenn Jesus uns heilt. Es heißt hier, Jesus traf einen Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Aussatz, das steht im griechischen Lepra, das ist eine schlimme Krankheit. Am Anfang stehen leichte Hautveränderungen und die Flächen sind etwas taub. Und wenn die Krankheit dann weiter fortschreitet, dann kommt es auch zu Knotenbildungen, Nervenbahnen im Gesicht, an anderen Körperstellen. Und wenn diese wunden Stellen dann Geschwüre bilden, dann wird es besonders unangenehm, wird doch sehr unangenehm für die Menschen, die da drumherum sind. Und wir werden gleich sehen, was das für Konsequenzen hat. Auf den Stimmbändern konnten sich auch Geschwüre bilden und dann wurde die Stimme sehr rau. Aber das Schlimmste an Lepra ist der Verlust des Tast- und Schmerzempfindens. Wir sind normalerweise so gepolt, dass wir sagen, wir wollen keine Schmerzen haben. Wir wollen alles tun, ganz viel, um Schmerzen zu vermeiden. Aber wie wichtig Schmerz eigentlich ist, als ein Signal, das merkt man, wenn man sich mit dieser Krankheit beschäftigt. Auch wenn damals Lepra medizinisch noch nicht so eng gefasst war, wie das heute der Fall ist, das konnte damals auch von der Schuppenflechte sozusagen losgehen, bis hin eben zu dieser schlimmen Form der Lepra. Es war eine schlimme Krankheit und bei diesem Mann war sie schon weit fortgeschritten. Er hatte am ganzen Körper Aussatz, heißt es hier. Warum wird Lepra als Aussatz bezeichnet? Weil mit der Krankheit eine Folge verbunden war. Sobald die ersten Anzeichen von Lepra entdeckt wurden, wurde dieser Mann verbannt oder diese Person. Er musste seine Familie verlassen, er sein, musste sein Haus, seine Wohnung verlassen. Er durfte nicht mehr in dem Bereich der, der, der Stadt sein, er durfte nicht mehr im Bereich des Dorfes sein. Er wurde irgendwo in eine Höhle oder wo es irgendwo was gab, wo man noch so unterkommen konnte vor der Stadt. Da war er, da war er ausgesetzt. Und wenn man einen Begriff braucht für Hoffnungslosigkeit, dann ist es genau diese Person, wenn du so ausgesetzt bist. Wenn du da draußen, wo wo sich keiner um dich mehr richtig kümmern kann, wo dir auch keiner zu nahe kommen darf, weil man fürchtete, angesteckt zu werden. Lepra hat eine ganz lange Inkubationszeit, mehrere Monate, mehrere Jahre, im Extremfall bis zu 40 Jahren kann man sich an Lepra anstecken. Und deswegen gab es eine Vorschrift, die hieß, alle, die von Aussatz befallen sind, müssen zerrissene Kleider tragen, damit man sie sofort erkennt. Sie müssen andere, die in ihre Nähe kommen, mit dem Ruf unrein, unrein warnen. Sie müssen abgesondert und außerhalb des Lagers äh, leben. Sie durften nicht rufen, wir brauchen Hilfe, Komm zu uns. Im Gegenteil, sie mussten sagen, geh weg, geh weg. Ich bin aussätzlich, geh weg. Und so war dieser Mann auch einer, der so ausgesetzt war und der eigentlich hoffnungslos war. Und wenn du hoffnungslos bist, wenn du nicht mehr weißt, was du noch machen sollst, dann bist du bereit, sogar Dinge zu tun, von denen du früher gesagt hättest, nein, das würde ich nicht machen. Vielleicht auch über Grenzen zu gehen. Und so war es auch bei diesem Mann. Normalerweise musste er sich ja fern von allen halten. Aber hier heißt es, er kam zu Jesus Er fiel vor ihm auf die Knie. Das war doch gar nicht erlaubt. Aber der Mann sagte, wenn es noch einen gibt, der mir helfen kann, dann ist Jesus meine Hoffnung. Und dann sagt er, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn alles dicht ist, wenn es keine Chance auf Heilung gibt und du dann einen siehst, der dich vielleicht heilen kann, wie du dann beten würdest, ihn anflehen würdest. So ist das hier. Und dann berührt Jesus ihn und spricht, ich will's tun, sei gesund. Dann heißt es, im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Und jetzt kann man sich das vorstellen, wie das ist, Wahrscheinlich nur ahnen. Jesus sagt dann noch, geh hin zu den Priestern und zeige dich denen, weil die waren damals so wie eine Art Gesundheitsamt auch. Da, muss, da wurde dann festgestellt, okay, der Mann ist von seinem Aussatz geheilt, der darf wieder in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen werden, der darf wieder unter uns leben. Und so sagt er das. Und dann sagt er ihm noch, aber mach da jetzt nicht so eine große Nummer draus, erzähl das nicht allen, sondern... Wie das gehen soll, das weiß ich weiß nicht, wie das Jesus verstanden hat. Aber wenn man so geheilt wird, dann kann man eigentlich kaum schweigen. Und so war das ja auch hier. Da heißt es, in Scharen kamen die Leute. Und die wollten Jesus hören und nicht nur Jesus hören. Sie wollten Jesus erfahren. Das heißt hier, um geheilt zu werden, kamen sie. Im Neuen Testament wird das immer wieder berichtet, dass Jesus heilte. Und dass Menschen, die irgendwo mitkriegten, da, den hat er geheilt, nicht Dann gehst du hin und sagst, oh, wenn der heilen kann, dann will ich den auch. Das ist so wie bei uns, wenn man einen Arzt manchmal empfiehlt. Du, da ist ein Guter, zu dem musst du hingehen. Wenn einer dir helfen kann, der, das ist der absolute Fachmann in ganz Deutschland oder wo auch immer. Dann sind solche und dann haben sie das untereinander gesagt und dann wurde Jesus so zu einem, der für Hoffnungslose neue Hoffnung aufkeimen ließ. Und das blieb nicht nur bei Jesus. Er sagte dann auch zu seinen Jüngern, geht hin, verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken. Ein ein gewaltiger Auftrag. Und dann geht das, ich mache das jetzt einfach mal in einem großen Zug, weiter. Es gibt dann sogar im Neuen Testament einen Auftrag für die christliche Gemeinde, wie sie mit Krankheit umgehen soll. Das werde ich später noch genauer sagen. Aber auch die christliche Gemeinde hatte einen solchen Auftrag, für Kranke zu beten. Und das machen wir übrigens auch in dieser Gemeinde. Immer wieder kommen auch Kranke zu uns mit einer meist schweren Diagnose. Es ist dann nicht der Schnupfen, den man gerade hat oder so, sondern es sind dann meist schwere, gravierende Krankheiten und sagen, ich bitte um Gebet, um besonderes Gebet. Und so war das damals auch. Und dann ist das Interessante, dass so wie damals der Aussätzige geheilt wurde, auch wir erleben, dass Menschen geheilt werden. Wir hängen das jetzt nicht unbedingt immer so an die große Glocke. Aber ich habe einmal einige Leute aus der Gemeinde gebeten, sagt doch einmal, wie das bei euch war, wo vielleicht medizinische Möglichkeiten aussichtslos waren oder wo die Medizin dann auch noch mitgeholfen hat. Sagt doch mal, wie ihr Jesus und in der Krankheit erfahren habt durch Gebet. Und das schauen wir uns mal an. Ich weiß noch, wie wir zusammen gesessen hatten im Krankenhaus in Delmenhorst, Stefan und ich, mit der Frage, und wie wird es nun werden, wenn Mutter diese Nacht stirbt? Und jetzt sitzt ihr beide da. Wenn wir das erleben, dass Jesus die Hoffnung ist, dass er uns so anrührt, dass, er, dass wir gesund werden, dann ist natürlich unser Glaube auf, auf einem Höhepunkt. Aber genau das ist möglich. Glaube ist mehr als ein für Fürwahrhalten von irgendwelchen Dogmen oder religiösen Grundsätzen. Ich glaube es ist die Erfahrung, dass Jesus bis heute Realität ist. Dass wir bis heute beten dürfen und erwarten dürfen, dass er eingreift. Dass wir bis heute Wunder erfahren. Mareike hat gesagt, der Arzt hat eigentlich nur an Amputation gedacht. Es gab keine andere Möglichkeit. Aber er hat das dann noch einmal rausgezögert. Und dann kam der Prozess der Besserung. Und dann sagte er aber den Fuß werden sie nie wieder benutzen können. Und sie konnte ihn benutzen. Und dann sagte er, wir müssen die Haut transplantieren. Und das, was wir da alles machen, da werden sie nie wieder, wird Haut nicht mehr nachwachsen. All das hat sich nicht erfüllt. Das ist ein Wunder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen, bat der Aussätzige. So haben sie auch gebetet. Und sie haben ihn erfahren. Und sie wurden gesund. Bis heute gilt das, wir dürfen Jesus Christus erfahren und das will diese Predigt unterstreichen, ganz dick unterstreichen, egal was jetzt im Moment deine Hoffnungslosigkeit ist oder das, was dich bedrängt, ob es nun Krankheit ist oder irgendwas anderes. Jesus ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Aber was ist, wenn trotz allen Gebetes Jesus nicht heilt? Wenn trotz innigster Fürbitte die Krankheit ihren Lauf nimmt, was ist dann? Und damit sind wir beim Zweiten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Dr. Kramer, den Propst aus Neustadt. Er hat hier am Pfingstmontag gepredigt, er hat auch gepredigt in der Seminarwoche einen Vortrag gehalten zu Glaube und Denken und hat dann auch hier einen Gottesdienst oder Gottesdienste gehalten. Wir sind als Familie sehr verbunden. Seine Tochter war eine ganze Zeit hier bei uns, auch in der Gemeinde. Vor Weihnachten schrieb er uns, dass 2014 ein wunderbares Jahr gewesen sei. Er bedankte sich noch einmal für diesen Kontakt, den wir hier hatten, für die schöne Zeit des Miteinanders hier in der Gemeinde. Er hat seine drei Kinder in im letzten Jahr trauen dürfen. Also wunderbar tolle äh, Partner haben sie alle gefunden. Und dann fielen wir aus allen Wolken, als dann seine Frau Jutta später bei uns anrief und sagte, jetzt am 2. Januar sei bei Otto-Uwe Krebs festgestellt. Wir sind gut befreundet. Und sie haben auch viele Freunde. Und fortan kriegten wir Mails, die sie den Freunden zuschickten und wo sie um Gebet baten. Und in jeder Mail, stand dieser eine Satz, den ein römischer Hauptmann Jesus gegenüber gesagt hatte, weil er einen Knecht hatte, der todkrank war. Und dann sagte er zu Jesus, sprich nur ein Wort und dein Knecht ist gesund. Das kostet dich nur ein Wort, sprich es. Und so stand es in jeder Mail und dann schrieb Jutta uns, bitte betet, dass Otto-Uwe gesund wird, dass die zweite Chemo gut anschlägt und die Leber wieder anfängt, besser zu arbeiten, dass er die Chemo möglichst gut verträgt, dass wir Mut und Zuversicht behalten. Wir sind in Gottes Hand geborgen und werden es auch bleiben. Ich weiß, und jetzt kommt der Bezug, dass ein Wort Jesu aus der Ferne genügt. Trotzdem haben auch Brüder direkt am Krankenbett gebetet. Es grüßt euch in Jesus verbunden, Jutta. Jetzt, am Montag, diese Woche, waren wir in Kiel, Gretel und ich, und mussten Otto, Uwe bestatten. Unsere Gebete wurden nicht erhört. Es haben viele gebetet. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Ein großer Gottesdienst. Aber ohne ihn. Und einer seiner Freunde, der die Trauerfeier hielt, sagte, wir sind hier alle am falschen Platz. Hier wollten wir nicht hin. Hier wollten wir nicht hin. Da wollen wir nie hin. Und was ist dann? Was ist dann, wenn unsere Gebete nicht erhört werden? Was ist, wenn Jesus nicht heilt? Was ist dann mit unserer Hoffnung, mit unserem Glauben? Wir haben zu dieser Predigtreihe eine ganze, also viele Bücher empfohlen und ich werde nicht müde zu sagen, lest doch ruhig mal nebenbei eins dieser Bücher und vertieft so das Ge- Gehörte. Und eins, ein Buch von Judas Smith, was ich sehr empfehle, auch gerade für junge, mittelalterliche Leute, <lacht> Jesus ist, das hat ja auch mit uns das Thema ein Stück gegeben. Das enthält eine Passage, die ich finde eine wunderbare und eine gute Antwort auf das gibt, was wir hier als Frage haben. Was ist, wenn Jesus nicht heilt? Judith Smith schreibt, wir haben in unserer Gemeinde viel für Kranke gebetet und unter sehr schweren Umständen echte Heilungen gesehen. Es wurde nicht jeder geheilt, aber viele. Als mein Vater die schreckliche Krebsdiagnose erhielt, beteten meine Familie und unsere Gemeinde ohne Unterlass für ihn. Wir beriefen uns auf die biblischen Verheißungen und glaubten, dass Gott seinen Körper heilen und sein Leben verlängern würde. Und Gott griff ein. Einige Jahre lang hatte mein Vater fast keine Symptome mehr. Die Behandlungen hatten zum Teil heftige Nebenwirkungen, aber der Krebs schien unter Kontrolle zu sein. Unser Glaube war auf einem Höhepunkt. Unsere Gebete waren dynamisch und voller Zuversicht. Doch nach einigen Jahren begann mein Vater deutlich abzubauen. Sein Blutbild verschlechterte sich, die Schmerzen nahmen zu und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich sehr. Natürlich fragte sich jeder, Was ist, wenn unser Pastor nicht geheilt wird? Die Gemeinde überlegte, seit Jahren beten wir für unseren Pastor, dass er geheilt wird. Was ist, wenn er nun doch stirbt? Was ist dann mit unserem Glauben und dieser Zuversicht, er ist geheilt worden? Und Judith Smith schreibt, ich konnte die Fragezeichen in den Gesichtern der Menschen sehen. Aber der Glaube des Vaters, der war unzerstörbar, sagt Judith Smith. Er sagte zu seiner Familie, wir gewinnen in jedem Fall. Wir gewinnen in jedem Fall. Egal, ob Gott ihn heilen oder zu sich holen würde, es ist keine Niederlage. Weder das eine noch das andere. Natürlich, wenn er geheilt werden würde, dann würden sich alle freuen. Das wäre ein großartiger Sieg wieder über den Krebs. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre der Himmel kein kleineres Übel. Dann wäre der Himmel nicht ein Zugeständnis. Der Himmel wäre keine Niederlage. Smith schreibt, nur wenige Tage vor Weihnachten verstarb mein Vater. Natürlich waren wir traurig. Es war ein schwerer Verlust. Wir vermissen ihn immer noch, aber unser Blick ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Er ist jetzt an einem unendlich viel besseren Ort. Wir wissen, dass wir ihn wiedersehen werden. Wir wissen, dass Gottes Güte und Liebe und Kraft genauso real sind wie immer. Die Bibel nennt den Tod den letzten Feind. Das ist der Feind, der schlimmer ist als alle Angst, aller Schmerz, alle Krankheit, alle Sünde. Er ist der letzte Feind. Und dann sagt sie, diesen letzten Feind, den hat Jesus Christus besiegt in der Auferstehung. Er hat dem Tod den Tod gemacht. Es ist vorbei, es gibt Leben in Ewigkeit. Und wenn du dieses Leben hast, wenn du ihn hast, Christus, dann hast du eine Hoffnung, die ist stärker als der Tod. Das hört sich wirklich gewaltig an und so ist es auch. Jesus ist auch die Hoffnung der Hoffnungslosen, wenn er nicht halt In 1. Korinther schreibt Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Das heißt, wir gewinnen in jedem Fall. Natürlich, die wir zurückbleiben, sind wir traurig. und schmerzt es. Aber der, der erlöst ist, der ist schon da, wo wir erst noch hinkommen. Für den ist alles vorbei. Für den ist der Sieg da. In Offenbarung heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Jesus ist unsere Hoffnung, wenn er heilt, aber genauso, wenn er nicht heilt, sondern, ja noch stärker, uns erlöst. Wir gewinnen in jedem Fall. Und weil Jesus solche Hoffnung seinen Leuten gibt, gibt er ihnen auch einen Auftrag. Und damit bin ich beim Schluss, beim Dritten. Wenn Jesus andere durch uns heilen möchte. Jesus gab ja seinen Jüngern diesen Auftrag, dass sie das Reich Gottes verkündigen sollten und Kranke heilen. Und ich habe bereits im ersten Punkt erwähnt, dass wir in unserer Gemeinde auch solch ein Gebet für Kranke praktizieren. Manchmal mehrfach im Monat. Dass Leute bei uns anrufen und sagen, ich habe eine schwere Krankheit, ist dann nicht dann irgendwo ein Schnupfen oder so, sondern das sind schwere Krankheiten und sagt, ich bitte jetzt, dass die Ältesten für mich beten, dass der Kirchenvorstand ist geworden, sagt man ja sonst auch, für uns, für mich betet. Und dann kommen wir zusammen und dann beten wir über den Kranken, so wie es Jakobus sagt, weil es im Jakobusbrief so steht. Da heißt es, und das ist interessant für jeden einmal so aufzunehmen, ist jemand unter euch krank? der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Das haben wir ja vorhin in den Videos auch ein Stück mit anklingen gehört. Aber ich möchte hier ganz ehrlich sprechen. Wir erfahren das nicht immer. Das wäre natürlich was Großartiges. Und dann würden wir wahrscheinlich hier nur noch sitzen und beten. Aber so ist es nicht. Es gibt auch das, dass wir gebetet haben, gehofft, gerungen und dann hören mussten, nein, die Krankheit geht weiter. Es ist nicht das Gewünschte eingetreten. Aber, und das möchte ich hier auch unterstreichen, wir erfahren auch, dass Gott eingreift. Dass er handelt und dass solche Dinge passieren, wie wir sie gerade ein Stück da hörten. Es hätte übrigens noch viel, viel mehr Leute gegeben, die ich auf meiner Liste hatte, die ich alle fragen wollte. Aber ich merkte dann, als ich anfing, den Film zu machen, äh, da, da, da brauchst du gar nicht mehr die Predigt zu machen. kannst du nur noch die Zeugnisse hier äh, zeigen. Wir erfahren Gottes Hilfe. Gott greift ein und heilt. Und deswegen, weil Gebet auch hier ein ganz, eine ganz wichtige Rolle spielt, möchten wir das anbieten, heute auch einmal ganz bewusst mit diesem Gottesdienst. Wir werden es so machen, dass nachher, wenn der Praise nach der Predigt einsetzt, jemand, der sagt, ich brauche Gebet an der und der Stelle, muss auch nicht jetzt unbedingt Krankheit sein, dann wird ihr, werdet ihr dort an der Tür zwei unserer Kirchenvorsteher antreffen und sie werden mit euch in einen Raum gehen und werden dort mit euch das Gebet für Kranke oder einfach so praktizieren oder aber so für euch beten. Wir wollen diesen Auftrag Jesu so ernst nehmen und wir glauben, dass Jesus bis heute eingreift. Wenn er es auch nicht immer tut. Aber ich glaube, dass dieser Auftrag Jesu noch in einer weiteren Weise gilt. Er gilt auch insofern, als dass Jesus, wie er das im Gleichnis von dem barmherzigen Samariter ja mitgezeigt hat, sagt, kümmert euch um Kranke. Da ist ja der barmherzige Samariter, der sich, der nicht nur ein Gebet spricht für den Kranken dort, sondern der dann sagt, oh, ich nehme ihn, ich transportiere ihn dorthin, wo der weiter gepflegt werden kann. Er gibt Geld dafür, er sorgt dafür, dass, dieser Krank, dass es diesem Kranken besser geht. Und es ist deshalb auch kein Wunder, dass bereits die ersten Christen sehr schnell begriffen, wir haben einen Auftrag auch für Kranken. Ich ich kann euch nur eins sagen, ich habe hier seitenweise in meiner Predigt gestrichen. Ich hätte euch jetzt hier einen ganze Vortrag halten können von Leuten, die aufgrund ihres Glaubens sich so engagiert haben, dass sie gesagt haben, das ist mein Auftrag, ganz bewusst als Christ. Die ersten Christen, ein ganz bekannter Kirchenvater, Basilius, Der hat das gleich ähm, so einmal gesagt, was wäre, wenn wir einen Ort errichten, an dem wir die Leprakranken lieben, normalerweise wurden die ausgesetzt, wenn wir einen Ort für die errichten, sie lieben, für sie sorgen, sie haben kein Geld, sie müssen noch nicht einmal dafür bezahlen, wir sammeln das Geld dafür. Und er hat vorgeschlagen, neben jeder Kirche ein Krankenhaus zu bauen, weil er sagt, das ist unser Auftrag. Das ist kein Zufall, dass Christen sich so besonders engagieren. Es ist auch kein Zufall, dass das Rote Kreuz von einem Menschen gegründet wurde, der ganz bewusst Christus nachgefolgt ist. Jesus äh, Henri Dunant, dieser Schweizer, war ein Mensch, der ganz bewusst an Christus glaubte. Und er hat auf dem Schlachtfeld erlebt, wie schlimm es ist, wenn diese Verletzten einfach rumliegen und wenn sich dann man nur um die eigenen Leute kümmert. Und er hat dann ein ein Buch geschrieben und darin auch Forderungen aufgerichtet. Es ist nicht richtig, dass wir uns nur um die eigenen Leute kümmern. Wir sollten die Feinde genauso behandeln wie unsere eigenen Leute. Und dann hat er nur noch eins im, im Sinn gehabt sich an den ganzen entscheidenden politischen Stellen zu wenden und zu sagen, wir brauchen die Gründung einer Organisation, die dafür dann eintritt. Und das muss in Friedenszeiten gegründet werden, damit es in Kriegszeiten funktioniert. Und so hat er dann das Rote Kreuz mitgegründet. Und er hat sein ganzes Vermögen, er kam aus einem sehr reichen Haus, mit hineingesteckt für den Aufbau dieser Organisation. Er ist als armer Mann gestorben. Und in seinem Testament heißt es, es schließt mit diesem Einsatz: ich bin ein jünger Jesu und sonst nichts. Ihr Lieben, das ist kein Zufall, dass hier ein jünger Jesu, ein Mensch, der ganz bewusst seinen Glauben leben wollte, gesagt hat, und diesen Auftrag erkenne ich auch, auch bewusst als Christ. Es ist auch kein Zufall, dass das, was letztes Jahr die Medien so beherrscht hat, ja, letztes Jahr ging ja immer wieder durch die Nachrichten diese Krankheit Ebola, die Ebola Seuche, die in Afrika ausgebrochen ist, in Liberia, in Guinea ausgebrochen und dann weiter sich in andere Länder entwickelt hat. Dass gerade dort sich Christen engagiert haben, das bekannte Time magazine, eine der bekanntesten politischen Zeitschriften in dieser Welt, wählt jedes Jahr eine Person des Jahres. Im letzten Jahr hat es die Menschen gewählt, die sich für Ebola stark gemacht haben. Und der erste Amerikaner, der sich mit Ebola infiziert hat und die erste Amerikanerin, die sich mit Ebola infiziert hat und dann rücktransportiert wurde, ging durch die Nachrichten, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, war ein Christ, einer Organisation, die sich ganz besonders dafür einsetzte. Die Faszination Jesus hat sie bewegt, ihr Leben für andere einzusetzen und dabei auch etwas zu riskieren.